0: Oi, Crime e Maníacos! Aqui é a Rafa, criadora e apresentadora desse podcast.
1: E eu sou a P, o produtor.
0: E hoje, a P, é o nosso trigésimo episódio.
1: Como é que pode, Rafa? Passa tão rápido.
0: Pois é, pois é, mas que delícia. É maravilhoso estar tá gravando esse trigésimo episódio com você e para os nossos ouvintes também.
1: Pois é, Rafa, e é engraçado como começou com um projeto despretencioso. E hoje em dia a gente tem milhares de ouvintes no mundo inteiro. Mais de 10 mil pessoas seguindo a gente no Instagram. Então é impressionante como que a gente caminhou nesses últimos meses.
0: É verdade, P E eu acho que a gente tem que agradecer principalmente aos nossos ouvintes queridos, né? Então obrigada, gente. Obrigada por seguir a gente, por nos apoiar. E logo, logo vem mais novidade por aí.
1: Isso mesmo, Rafa. Trigésimo episódio, pede novidade, pede surpresa. Então embora
0: Bom... Hoje eu vou falar sobre o caso da Paige. Paige sempre havia sido alguém alegre, uma pessoa feliz e de bem com a vida. E ela era uma mãe maravilhosa, ou melhor, perfeita aos olhos de todos, porque afinal ela fazia de tudo para dar o melhor para os seus filhos. Mas o que leva uma mãe a ser considerada perfeita? É a forma como ela trata os filhos? É a dedicação diária? É o alimento que ela coloca na mesa? É o seu trabalho? As suas crenças? Ou melhor, será que a mãe perfeita existe mesmo? Ou é só uma ilusão criada em nossas mentes? A Paige era considerada uma mãe que faria qualquer coisa pelos seus filhos. Então, quando ela simplesmente desapareceu no dia 28 de junho de 2007, toda a comunidade estranhou porque eles tinham certeza de que ela jamais deixaria os seus filhos para trás. Não por vontade própria, pelo menos. Em um caso cheio de reviravoltas e segredos, os investigadores trabalharam incansavelmente para que a verdade fosse, enfim, revelada. Essa é a história de Paige Bergfeld. uma mãe dita perfeita e dedicada que havia acabado de se separar. Ela amava seus filhos e eles eram o centro do mundo para ela e ela para eles. Mesmo com toda a correria do dia a dia, a Paige adorava estar com a sua família e adorava os seus trabalhos. Mas quando ela desapareceu da área de Grand Junction sem nenhum sinal, seus familiares e amigos sabiam que ela nunca teria partido sozinha. A Paige amava a vida em geral e não tinha nenhum motivo para que ela sumisse sem deixar rastros. Seu pai Frank e sua madrasta Suzy sabiam que tinha algo muito errado. Mesmo com toda a investigação policial e buscas massivas para encontrá-la, anos se passaram sem nenhuma solução, até que uma pista mudou tudo. Paige Bergfeld nasceu em 27 de abril de 1973, na cidade de Atlanta, no estado da Georgia, nos Estados Unidos. De acordo com seus familiares e amigos, a Paige era animada, carinhosa e adorava os encontros familiares. As pessoas a adoravam também por sua atitude animada e, além disso, ela não media nenhum esforço para ajudar quem amava. Elizabeth, uma de suas melhores amigas do colégio, relatou ela como uma garota linda, muito gentil e engraçada. E disse que era simplesmente uma alegria estar perto da Paige. E falando em colégio, a P, na época em que a Paige estava no colégio dela, ela era gamada em um dos seus colegas da escola, o Howard Bagler, mais conhecido como Ron Bagler. E o melhor de tudo, a P, é que nessa paixão... Ela também era correspondida, ou seja, os dois eram perdidinhos um pelo outro. Após eles se graduarem, eles resolveram se casar para começarem um novo capítulo de suas histórias, agora juntos. Eles eram jovens e tinham toda a vida pela frente. O pai da Paige, o Frank, relatou que o Ron foi o primeiro grande amor da vida dela mas também era compreensível de se acreditar que os dois eram sabe, jovens, cheios de hormônios e que talvez eles tenham se precipitado um pouquinho ao transformar essa paixão avassaladora em casamento a verdade é que aquilo era sim perfeito para eles no ano de 1995 quando se casaram mas com o passar do tempo as coisas entre os dois começaram a ficar ruins e eles começaram a brigar com frequência eles não eram mais tão tolerantes um com o outro e nem tão apaixonados como eram na época do colégio. Além disso, a Paige era uma pessoa totalmente voltada para a família, como eu já falei para vocês aqui, né? Ela sempre quis ter filhos, casa cheia, família unida. Ela era da galera, de ter família perto, de ter gente junto. No entanto, o Ron não tinha os mesmos sonhos que ela. E de acordo com a família da Paige. Ele não queria ter filhos naquele momento. A verdade é que o Ron tinha receios quanto a assumir tais responsabilidades. E isso era uma grande decepção para Paige, que já queria ter filhos. E sabe, eu nem julgo, porque afinal, mesmo casados, eles eram super novinhos. E eu acho que o Ron não tava tão preparado ainda pra assumir essa responsabilidade, sabe?
1: Eu até entendo, Rafa, mas... Ao mesmo tempo eu não julgo a Paige em querer ter filho logo, querer ter filho o quanto antes, porque acho que cada um tem seus sonhos, suas vontades, seus tempos. Talvez eles se gostassem, mas tivessem em momentos diferentes da vida, trilhando rumos com timings um pouco diferentes.
0: Exatamente, a E eu acho que foi bem esse o caso ali, sabe? Os caminhos acabaram se encontrando, as divergências afetaram completamente o relacionamento e eles, infelizmente, acabaram se divorciando após dois anos de casados, no ano de 1997. Depois do divórcio, a Paige ficou sem saber o que fazer da vida. Na verdade, ela estava meio que no meio do curso de enfermagem, mas aí optou por trancar a faculdade, porque ela não conseguia se sustentar sozinha, e aí ela foi atrás de algo que pudesse, de fato, pagar as contas. Ela não tinha mais a ajuda do Ron... E tendo que se virar, acabou indo trabalhar em um clube de dança, em um clube de stripper. Ela trabalhou duro e acabou sim pagando as contas que precisava e foi lá também que ela conheceu muita gente, muitos homens, para ser mais exata. Um dos frequentadores desse clube se chamava Rob Dixon, que era um empresário rico e que se apaixonou perdidamente pela Paige. Ele adorou a personalidade alegre dela e também ficou caidinho por sua beleza. Ela, Paige, por sua vez, ficou apaixonada pela personalidade generosa e muito madura do Rob. Além disso, a P ele estava numa fase em sua vida de sossegar, sabe? Ou seja, ele estava pronto para formar uma família, encher a casa de gente e estava sim naquele momento querendo ter filhos, assim como ela. Eles então tiveram um romance, logo se casaram e se mudaram para Grand Junction, no estado do Colorado. E a vida lá era incrível para os dois. O casal levava uma vida boa, onde nada faltava. Eles moravam numa casa chiquíssima que valia por volta de um milhão de dólares, ou seja, o que? Uns 5, 6 milhões de reais, nada mal, né? E adicionalmente a essa mansão luxuosa, os recém-casados também tinham nada mais, nada menos do que nove carros de luxo em suas garagens. Então, eles realmente estavam bem da grana.
1: Caramba, Rafa. e Assim, além de estar tá bem de grana, também faziam questão de mostrar que estavam bem de grana né?
0: <risos> exato em três anos, a Paige e o Rob realizaram o seu grande sonho de ter aquela família grande e tiveram três filhos
1: nossa, eles deviam estar bem afim mesmo tiveram um atrás do outro
0: <risos> exato, pois é o sonho dos dois estava se concretizando, era isso mesmo: muitos filhos, casa cheia, família por perto, e a Paige os amava mais do que tudo e faria qualquer coisa para proteger os seus filhos e a sua família. Ela passava muito tempo com as crianças e era visto por todos como a mãe perfeita para eles. É claro, com um pai como o Rob e uma vida cheia de regalias como aquela, também trazia as crianças e a própria Paige. Aquela sensação de segurança, de tranquilidade, sabe? Claro, claro. No entanto, logo a vida de Paige e Rob sofreu uma reviravolta que ninguém da comunidade estava esperando. Sabe, a P os negócios que Rob tocava sofreram perdas catastróficas. E o prejuízo dele foi tão grande que ele perdeu quase todo o dinheiro que tinha. Claro que isso quando acontece, a primeira coisa que se faz normalmente é reduzir os custos, né, diminuir os luxos, diminuir o padrão de vida para que a pessoa se recupere e no futuro as coisas possam voltar ao que eram. Mas não na família de Rob e de Paige. A família deles queria manter os luxos e regalias e principalmente as aparências. O estilo de vida deles logo consumiu toda a grana que eles tinham guardada e as economias deles se esvaíram rapidamente. Com esse novo cenário da família, a Paige decidiu voltar a trabalhar. E a Paige, por mais que ela procurasse algo, procurasse emprego, sabe, ela não tinha experiência em muita coisa. Ela não era formada e se viu voltando a trabalhar fazendo algo que ela já sabia fazer muito bem. É isso mesmo, ela voltou a trabalhar em clubes de dança.
1: E como isso afetou a dinâmica do casal, Rafa? O Rob ficou com ciúme?
0: Pois é, a P sim. O Rob, na verdade, não ficou muito feliz com a decisão da esposa e isso acabou levando os dois a terem discussões frequentes. Agora, claro, é uma dinâmica diferente, mas a decisão também era dela e eu até admiro ela por isso, sabe? Essas brigas, discussões e desentendimentos, além de terem se tornado muito frequentes entre os dois, começaram a ficar cada vez mais violentos. Tão violentos a ponto de um dia a de ter que ligar para o 91, o serviço de emergência americano, para denunciar o Rob. De acordo com o relato dela, o seu marido estava extremamente agressivo naquele dia, e sem controle. Ele tinha batido nela e mantido o filho mais novo deles como refém.
1: Que isso? Mas como assim refém? Ele levou ele pra algum lugar?
0: Aqui a P. não. Eu imagino que ela, a Paige, talvez estava querendo sair correndo de casa, né? Afinal, tinha apanhado. Ela queria fugir daquela violência toda. Mas claro, ela levaria os filhos com ela. E eu acho que o marido talvez tenha pego o filho mais novo da casa deles mesmo, prendido ele em casa, não deixando que ele saísse junto com a Paige. E sabendo que a Paige nunca ia embora sem ele, né? não sem um dos seus filhos, ele prendeu ele dentro de casa.
1: Então ele pegou justamente o mais novo, provavelmente o mais fraco, mais frágil, indefeso, bem covarde da parte dele, né, Rafa?
0: Covardia completa, né, a Paige? Além do cara ser violento, o Rob se revelou um manipulador e pior, usando seus próprios filhos como escudo, como manipulação em cima da Paige. Mas a ligação dela o 911 não foi em vão não. Quando a polícia chegou na casa da família, eles logo viram o quão grave era a situação lá dentro. Então eles levaram o Rob e o prenderam por violência doméstica, abuso infantil e agressão em terceiro grau.
1: Pesado, porém merecido, né Rafa? E só lembrando aqui para os nossos crime maníacos, A agressão em terceiro grau é quando o agressor teve a intenção de ferir fisicamente a vítima. Então o que a gente entende, Rafa, é que a polícia levou bem a sério a situação, a ameaça que estava acontecendo naquela casa, né?
0: Sim, total. E muito. Ainda bem, né? Bom, já o Rob, pelo contrário, não levou muito a sério as acusações feitas contra ele não, viu? Primeiro ele disse que não fez absolutamente nada, ele não tinha feito nada, era inocente e que a Paige é que estava distorcendo a história. A famosa culpabilização da vítima, né, a Paige, que a gente já falou aqui muitas e muitas vezes.
1: Verdade, Rafa, é sempre tão triste quando o agressor tenta distorcer a história, se faz vítima, diz que a esposa que tá exagerando, tá maluca, alguma coisa do gênero.
0: Exato, e eu acho que é uma baita de uma afronta pros policiais, né? Ele fala isso, uma cara de pau sem fim, isso sim. Pois é. Então, mas isso foi inicialmente. Depois, eu acho que as autoridades devem ter pressionado o Rob e ele finalmente confessou. Ele disse que era mesmo culpado e que tinha feito tudo aquilo o juiz acabou determinando que ele participasse de um programa para controle de raiva. À primeira vista, poderia até parecer que as coisas iriam melhorar depois disso. Idealmente, né, o Rob aprenderia a controlar as suas atitudes violentas, a sua raiva, e a vida da família seguiria feliz. Mas, como sabemos, os agressores dificilmente mudam. E com o Rob não foi diferente, não. Por mais que a Paige quisesse acreditar que as coisas iriam melhorar, as coisas só pioraram depois desse incidente. O Rob continuou violento, os gastos extravagantes também continuaram e para piorar, ainda por cima, a empresa dele só afundou cada vez mais. Afundou a ponto dele ter que pedir falência, e a comunidade também começou a olhar meio torto para o Rob, sabe a P? Isso porque através das empresas dele, ele também atuava como filântropo, de forma bem generosa para toda a sociedade local ali, e ele tinha uma reputação de generosidade perante aquela comunidade. Mas todos começaram a considerar seus atos generosos uma farsa, já que ele não podia de fato bancar os serviços e equipamentos que ele tinha doado.
1: Então ele estava fazendo essas doações, se posicionando como um cara generoso, filântropo na região onde ele morava, mas na verdade ele não conseguia nem pagar as contas em casa, quem dirá as doações, né?
0: Exatamente, então ele estava fingindo que estava doando, ou melhor, estava doando, mas já sabia que não ia pagar e que a empresa estava falida. Pensa no rolo. Bom, com toda a decadência do relacionamento dos dois e com a violência que tinha dentro de casa. Em 2006, a Paige finalmente se divorciou do Rob. Mesmo ficando arrasada ao ver a sua família separada, ela foi em frente e entendeu que seria melhor para todo mundo, inclusive para os filhos, se ela e o Rob não vivessem mais juntos. Enquanto o Rob não quis mais morar lá em Grand Junction depois da separação e foi para a costa leste, a Paige, por sua vez, quis ficar por lá.
1: Eu imagino que ela tenha criado raízes por lá, né? Os filhos deviam ter amigos, ela devia ter uma rede de amigos também, de colegas, pra ajudá-las, se precisasse, nessa nova fase sem o Rob, né?
0: Exatamente. E ela, de fato, a P seguiu em frente. Com ela separada, o seu marido falido, a Paige, no fim, teve que assumir por conta própria a responsabilidade sobre seus três filhos, o que não era nada barato, né? E ela sabia que precisaria encontrar formas de ganhar dinheiro. Então ela uniu tudo o que sabia fazer e o que gostava e foi criativa. A Paige acabou abrindo um estúdio de dança para crianças. Olha que fofo! Como eu falei lá no início, ela sempre gostou de criança, de gente, casa cheia. Então ela aproveitou para criar esse negócio que era perfeito para alguém como ela. No estúdio de dança ela fazia de tudo, elaborava as aulas, organizava recitais para as criancinhas, costurava fantasias e também criava coreografias de dancinha infantil. Apesar de o negócio estar indo super bem, ela queria manter ao máximo aquele estilo de vida dela e dos filhos, e buscou opções para complementar a renda. Ela fazia de tudo nada ia parar a Paige e com isso a Paige, eu quero dizer que ela realmente era uma mulher cheia de energia e não me de esforços para conseguir sustentar a sua família uma das coisas que ela começou a fazer foi vender aqueles slings, ou em bom português aquelas faixas de carregar bebê não sei se tu sabe o que que é
1: Acho que sei sim, Rafa, do que você tá falando Apesar de nunca ter usado
0: É tipo aquele pano que as mães envolvem os seus corpos assim E levam o bebê igual a um canguruzinho Grudado no corpo na frente
1: Sei, sei, é isso mesmo que eu tinha imaginado
0: E acho que até fazia bastante sentido né, AP? Porque no estúdio de dança dela Ela tinha contato com várias mães Que tinham várias crianças Que tinham bebês e tal
1: Pois é, não, faz sentido sim
0: e além disso, além de todos esses empregos que ela já tinha, ela ainda arranjou mais um jeito de ganhar dinheiro, que era trabalhando em uma empresa de marketing multinível chamada The Pampered Chef, que é tipo as empresas como Herbalife e Inodê.
1: E Rafa, acho que vale dizer que essas empresas de marketing multinível são aquelas onde a base do negócio é construir um relacionamento e vender os seus produtos através de uma rede de afiliados. E quanto mais venda você e sua rede de afiliados fizerem, mais dinheiro você ganha.
0: Pois é, algumas pessoas até acham esse formato de empresa um pouco duvidoso, assim, mas eu particularmente nunca trabalhei em uma, para dizer com certeza. Enfim, como eu disse, a empresa se chamava The Pampered Chef, ou numa tradução criativa, o Chef Chic, que se vende como uma empresa de utensílios para cozinha. E, como a base do trabalho da Paige era criar redes, relacionamentos, ela também vivia realizando eventos regularmente na casa dela e na casa dos outros, sendo cada vez mais conhecida em toda a vizinhança. E as coisas estavam indo muito bem para ela, ela virou uma vendedora nota 10, muito bem sucedida nos três empregos que ela tocava. Também com horários flexíveis, ela conseguia passar um bom tempo de qualidade com seus três filhos e acabou superando toda aquela tensão da vida conjugal que ela tinha anteriormente. A sua atitude independente e próspera a fez suceder, deixar os problemas financeiros para trás e estabilizar as suas contas, a sua vida e a vida dos seus filhos também. Todos estavam plenos e tranquilos. No entanto, essa vida confortável não durou muito tempo. Em 2007, a Paige começou a se preocupar.
1: Por que, Rafa? Se preocupar com o quê?
0: Sabe, a estava meio noiada, na verdade. Como se estivesse tendo um sentimento, uma coisa ruim, assim. Ela estava sentindo que alguém estava atrás dela e começou a achar que alguma coisa ruim aconteceria com ela e com a família dela. Ela, inclusive, chegou a comentar isso com algumas pessoas. No dia 22 de junho de 2007, a Paige foi em uma festa numa piscina na casa da sua melhor amiga, mas a amiga dela disse que ela não estava a mesma Paige, alegre e desinibida de sempre. A Paige parecia perturbada e estava agindo de forma meio estranha. Por alguma razão, talvez por conhecer o ex violento que ela tinha, ou por saber que o cara não era lá muito honesto, a Paige tava com medo de que o Rob fosse machucá-la e levar as crianças embora. E a Paige realmente não tava pra brincadeira com esses sentimentos, tá? Ela chegou a comentar isso também com o pessoal da empresa do Pampered Chef e realmente achava que alguma coisa ruim iria acontecer. No dia 28 de junho daquele mesmo ano, de 2007, uma quinta-feira, no entanto, a Paige apareceu mais animada. Ela ligou para uma amiga chamada Andrea e conversou com ela, sendo a mesma Paige de sempre, feliz, empolgada, como se tivesse voltado a ser ela mesma, sabe? E ela estava especialmente animada naquele dia. Isso porque ela tinha marcado de se encontrar com seu primeiro marido, o Ron.
1: Ué, aquele que ela terminou, sei lá, depois de dois anos porque eles queriam coisas diferentes?
0: Isso mesmo! Após o término do casamento dela com o Rob, discretamente ela e o Ron recomeçaram um romance. De acordo com Dan Rubinstein, o Ron e a Paige mantiveram contato ao longo dos anos e começaram a reatar o relacionamento. O Ron, no entanto, morava a 400 quilômetros de distância de onde a Paige vivia, em Denver. Então, os dois acabaram combinando de se encontrar no meio do caminho, assim, em uma parada de descanso na cidade de Eagle. A Paige e Ron, então, naquele dia 28 de junho, se encontraram, passaram algumas horas juntos e fizeram um piquenique. Por volta de 7 da noite, ela começou a sua viagem de volta para casa, né, para Grand Junction, e essa viagem ia durar mais ou menos umas duas horas para ela e também duas horas para ele para voltar para Denver. No caminho, a Paige ligou para o Ron para ver como é que estava a viagem dele de volta. Mas eram por volta de 11 horas da noite e nada da Paige chegar em casa.
1: Mas dela para ter chegado em casa mais ou menos o que é umas 9 da noite?
0: Isso. E os filhos dela, claro, começaram a ficar apavorados. A filha dela inclusive ligou para o telefone da mãe inúmeras vezes, mas nada dela atender. A menina então deixou uma mensagem de voz em tom de preocupação para a mãe dela, e os seus filhos continuaram tentando entrar em contato com a mãe sem sucesso. E sabe, eles acharam isso super estranho, porque não era do feitio da Paige desligar o celular pra nada, né? Primeiro porque ela tinha três filhos, e claro, queria estar sempre disponível pros três. E segundo, porque ela trabalhava em três lugares diferentes, todos envolvendo diversas pessoas, conexões, festas, enfim. Então eu imagino que aquele celular era de fato a vida dela, né? Os filhos também logo entenderam que tinha algo de muito errado naquela situação. E eles agiram logo. O filho mais velho da Paige, junto com a babá deles, foram até a polícia e registraram uma queixa de desaparecimento. E até o primeiro ex, o Ron, com quem ela tinha se encontrado naquele dia 28, ficou angustiado quando não teve mais notícias da Paige. Quando ela ainda não estava em casa, na manhã seguinte, ele, o Ron, inclusive, ligou para a polícia de Grand Junction. O pai da Paige, por sua vez, o Frank, recebeu um telefonema de um policial que se lembra como se fosse ontem. O Frank disse que o policial perguntou, você é o pai da Paige Bergfeld? E ele disse que sim, que era ele. E aí o policial disse, você sabia que ela está desaparecida? Isso foi no sábado de manhã, por volta de 10 e meia da manhã. E aí o Frank, o pai da Paige, disse Bom, se ela não voltou para casa, nem de noite, provavelmente você deve estar lidando com o um crime. Esse não é um caso de desaparecimento, é um crime. Ela nunca deixaria os seus filhos sozinhos. O encarregado da investigação disse que ele não tinha nenhuma noção do que poderia ter acontecido. Abre aspas, o que sabemos é que seus filhos estavam esperando por ela em casa e eles finalmente relataram seu desaparecimento naquela manhã de sábado depois de deixar inúmeras mensagens para ela. Seu marido Ron também tinha deixado inúmeras mensagens para Paige. Fecha aspas. Bom, a PA e a polícia levou a sério o registro de desaparecimento que os filhos da Paige fizeram. Logo, eles começaram a investigação e, claro, eles começaram por Ron, já que supostamente ele foi a última pessoa a vê-la. Ron, por sua vez, foi extremamente solícito e cooperativo. Ele contou em detalhes para a polícia tudo o que estava acontecendo com eles nos últimos tempos, o romance, o reencontro, o piquenique, as conversas e tudo mais. Os investigadores verificaram rapidamente os álibis do Ron os registros telefônicos dele que indicavam que quando a Paige tinha ligado para ele no caminho, ele estava de fato em Denver, a 4 horas de distância de Grand Junction, onde o celular da Paige estava. E o último telefonema que a Paige fez para ele foi por volta de 9 da noite, dizendo que ela estava entrando em Grand Junction. Com isso, eles concluíram que o Ron não era o um suspeito. A polícia também conversou com os amigos e amigas da Paige para entender melhor como tinham sido os últimos meses dela. Eles relataram os sentimentos e medos que ela estava tendo em relação ao ex-marido Rob e o quão violento ele já tinha sido no passado e o medo que ela tinha dele machucá la Os investigadores então foram atrás do Rob para entender aonde e o que, que ele estava fazendo naquele dia 28 em que ela desapareceu.
1: Até porque, de alguma forma, ele poderia ter descoberto o caso dos dois, né? Ter ficado com ciúme, querer ir atrás, tirar satisfação.
0: Exatamente. E os policiais não iam sossegar até falarem com o Rob. Eles, então, o encontraram e o contataram, mas descobriram que ele também tinha um álibi. Ele estava na Pensilvânia naquele dia. Então, os policiais, infelizmente, estavam ficando sem pistas, sem saída.
1: Parece que as pistas estavam levando para um beco sem saída, né, Rafa?
0: Exatamente. Era isso mesmo que estava acontecendo, AP. Mas quando os policiais acharam que o caso estava quase esfriando, eles receberam uma ligação que mudou completamente o rumo dessa investigação. No dia 1 de julho de 2007, a polícia recebeu uma ligação sobre um carro pegando fogo. É isso mesmo, um carro em chamas. Quando a polícia chegou no local, o carro não estava só queimando, mas, na verdade, ele estava completamente queimado até o chão. Queimado por completo. A equipe forense, então, foi chamada para examiná-lo eles estavam, na verdade, com poucas esperanças de que conseguiriam alguma evidência física dali para saber de quem era esse carro ou se o fogo tinha sido intencional ou não. No entanto, após alguns dias de análises, a equipe forense voltou sim com o resultado. E eram informações chocantes que deixariam até os investigadores de boca aberta. A equipe forense relatou que com as suas análises, conseguiram concluir que o carro havia pegado fogo de forma intencional. Ou seja, era um fogo criminoso e alguém Queria se livrar daquele carro. Além disso, eles conseguiram identificar de quem era aquele carro. E aquele carro pertencia a ninguém mais, ninguém menos do que a Paige Burgers. Apesar de não haver vestígios nem sinais de Paige no carro, a polícia começou a trabalhar com a teoria de que ela havia sido mesmo assassinada. Eles notaram que o assento do motorista foi empurrado para trás muito mais do que seria necessário para ela dirigir. Então, eles concluíram que alguém muito mais alto estava dirigindo o carro da Paige. Além disso, o fogo tinha sido iniciado na extremidade do passageiro, onde Paige deve ter sentado. Mesmo com as buscas por ela, por duas semanas, nada foi encontrado. Então, em 14 de julho, uma equipe de buscas com mais de 150 voluntários se reuniu para ajudar a procurar a page. Eles começaram onde o carro foi encontrado. E a cerca de 24 quilômetros, a equipe encontrou os pertences dela. Eles encontraram a sua carteira com seus cartões de crédito, talões de cheque e cartões de visita. No entanto, não tinha nenhum sinal da page por lá.
1: Que estranho, né, Rafa? A gente sabe que com os pertences estando por lá, ela deveria estar naquela região, mais ou menos. Eles tinham alguma teoria?
0: Olha, P. ainda não. E claro, mesmo com as buscas por Paige acontecendo, os policiais tiraram um tempo para analisar os pertences recuperados. A ideia era entender se havia alguma pista ali naqueles itens que pudesse levar alguma pista ou alguma conclusão de aonde a Paige poderia estar. Eles analisaram então o talão de cheques para ver se tinha alguma compra estranha, mas nada. Daí verificaram os cartões de crédito e tudo parecia normal também. Mas quando eles olharam os cartões de visita da Page, eles encontraram algo diferente ali. Na verdade, eles acharam uma informação crucial, mas que ninguém havia dito a eles até então. No meio dos cartões de teatros infantis e festinhas de receitas, eles encontraram um cartão com o um nome escrito Carrie. Carrie, conforme estava escrito no cartão, era uma acompanhante de luxo que prestava serviço a clientes homens. No entanto, nesse cartão onde se lia Carrie, a imagem que estava impressa ali era a de Pete. Finalmente, a polícia encontrou uma informação importante e que poderia levar ao paradeiro da Paige. Ela estava oferecendo serviços de acompanhantes de luxo sobre o pseudônimo de Carrie. Às vezes ela visitava os seus clientes nas casas deles e outras vezes ela os levava para o seu escritório. E a Page, inclusive, tinha começado a sua própria empresa de acompanhantes em 2005, chamada Models Inc., que se vendia como uma empresa de entretenimento de adulto. E a Paige eu peguei a descrição da Model Inc., podes ler pra gente, por favor?
1: Claro, Rafa, diz o seguinte. A Model Inc. de Colorado é uma empresa premium de serviços para homens. Oferecemos massagens, jantares ou dançarinas para festas, nós contratamos apenas pessoas atraentes e que tenham a mente aberta.
0: Pois é, embora poucos soubessem sobre a vida prévia da Paige como dançarina e stripper, os poucos que sabiam acreditavam que tudo tinha ficado para trás, bem enterrado no seu passado. Afinal, ela agora tinha uma vida super ocupada com três filhos, uma empresa para crianças... A festinha das empresas de cozinha, então ninguém esperava que ela tivesse no serviço de stripper e de acompanhantes até hoje. A Paige não fazia sexo com qualquer um dos clientes da empresa, mas ocasionalmente ganhava dinheiro sim fazendo striptease privado aos clientes. Ao verificar as ligações, a polícia encontrou muitos dos clientes da Model Inc., e isso gerou muito trabalho policial, já que eles tinham que encontrar e ligar um a um. Um porteiro deixou uma mensagem para Paige na noite do seu desaparecimento, dizendo, abre aspas, aqui é o John do Motel 6, apenas me perguntando se você vai sair ou não, fecha aspas. Um outro homem pagou mais de 14 mil dólares por encontros com acompanhantes, a maioria dos quais por meios de cheques fraudulentos. Um outro suspeito também foi um viciado em cocaína, chamado George Coraluso, que ligou para Paige nada mais nada menos do que 20 vezes na noite em que ela desapareceu. Mas ele morreu em 2011 e foi desconsiderado como suspeito. A essa altura, a polícia teve dificuldade em descobrir mais evidências ou pistas do seu desaparecimento, porque, afinal, ela levava uma vida secreta e isso acabou complicando e muito as coisas. A polícia acessou os registros telefônicos da Page, entrevistou alguns clientes, mas nada parecia levar ao paradeiro dela. A busca, então, continuou por algumas semanas sem sucesso. Não havia suspeitos, pistas ou teorias sobre o que poderia ter acontecido. Em uma tentativa desesperada, a polícia trouxe cães farejadores para procurar alguma pista onde eles tinham encontrado o carro da Paige. E não é que deu certo, AP?
1: Poxa, finalmente alguma pista útil, Rafa.
0: Pois é. Sempre os cachorros, né? Um deles sentiu um cheiro e esse cheiro levou os policiais a uma loja do outro lado da rua de onde o carro tinha sido encontrado. Chegando lá, a polícia, claro, pediu para falar com o gerente da loja e apareceu um homem chamado Lester Jones. A polícia logo se interessou pela vida do Lester e descobriu que ele e Paige se conheciam. O Lester tinha antecedentes criminais, tinha abusado fisicamente da sua ex-mulher e passou vários anos na prisão. Eles então vasculharam cada vez mais a vida de Lester e também a sua casa. Encontraram alguns comprimidos de Viagra, informações de acompanhantes da mesma empresa de Page e artigos de sexo. Bom, o homem claramente adorava sexo, né? Mas isso não o torna nenhum assassino, né, AP?
1: Pois é, Rafa, cada um com os seus gostos.
0: E a polícia também não encontrou nada na casa dele que o ligasse com a Paige, sabe? Então, embora a polícia não pudesse acusá-lo ainda, eles encontraram, sim, registros de ligações feitas de um telefone portátil para Paige. E eles também descobriram imagens de Lester comprando um telefone portátil dias antes de Paige desaparecer. E quando a polícia examinou o telefone dele, eles confirmaram que ele ligou para Paige cinco vezes no dia em que ela desapareceu. A polícia então levou ele para interrogatório e pediu para que ele deixasse alguns itens dele lá na delegacia para análise. Embora a inspeção não tenha fornecido nada de útil aos policiais, o Lester, do nada, deu, sim, motivo para suspeitarem dele. E é porque no dia seguinte, quando a polícia ligou pro Lester pedindo para que ele fosse até a delegacia para buscar aqueles itens que ele tinha deixado lá para eles analisarem. Ele disse coisas muito suspeitas. E aí eu encontrei a transcrição dessa conversa entre o Lester e o policial e eu queria ver se você poderia interpretar o Lester e eu sou o policial aqui na, na fala.
1: Combinado. Bom, ele começou dizendo o seguinte... Você tá me ligando para que eu possa buscar os meus itens?
0: E o policial falou... Sim, isso mesmo.
1: Aí o Lester respondeu... Olha, acho que não.
0: E o policial falou, ué, senhor Lester, eu não tô entendendo você.
1: Então ele respondeu, acho que você tá me perguntando onde eu enterraria um corpo, né?
0: Como é que é?
1: Você tá perguntando onde eu poderia enterrar um corpo.
0: Quando é que foi que eu perguntei isso pra você? Disse o policial. E aí o Lester ficou em silêncio. Porque apesar de todas as evidências suspeitas, a polícia não podia acusar ele de nada porque não tinha encontrado aonde a Pey estava. E, infelizmente, a P, como a gente já viu em alguns casos antes, anos se passaram sem nenhuma pista e o caso esfriou.
1: É complicado, né, Rafa? Um caso precisa de fontes, de pistas para continuar indo, senão realmente esfria e não tem muito o que acontecer.
0: Pois é, mas nem a polícia, nem os amigos e familiares da Paige desistiram. Então, em 2012, cinco anos depois do desaparecimento dela, um esportista estava fazendo uma trilha no condado de Delta e, de repente, se deparou com uma das piores cenas de sua vida. Era um corpo decomposto. A polícia chegou no local e brevemente entregou aqueles restos mortais para análise. A equipe forense, por sua vez, de novo, não tinha muito com o que trabalhar. Não tinha muito que analisar porque eram apenas restos mortais. Mas eles conseguiram sim extrair e comparar os registros dentários para descobrir de quem era. E quando a equipe forense voltou com o resultado, a notícia se espalhou com tristeza entre os amigos e familiares da Paige. Afinal, os restos mortais eram dela. Para piorar, a equipe forense também concluiu que as evidências disponíveis indicavam que ela tinha sido espancada até a morte. A sua mandíbula e o seu crânio estavam fraturados e ambos estavam envoltos com fita adesiva.
1: Que horror, imagina receber essa notícia sendo um familiar ou sendo um amigo, esperando ainda encontrá-la com vida, ter essa notícia tão chocante.
0: Exato, é muito triste. E mesmo depois de todos esses anos que tinham se passado... A polícia não conseguia tirar as suspeitas sobre Lester da cabeça. Afinal, ele era violento. Ele falou coisas super estranhas para o policial na época da investigação. E ele também tinha uma estranha obsessão por Paige. Afinal, ele tinha ligado para ela várias vezes no dia do desaparecimento dela. Finalmente, em novembro de 2014 a polícia acusou Lester por assassinato e sequestro. Quando os policiais o prenderam, Lester, na verdade, não ficou nem um pouco surpreso. Na verdade, ele até parecia que sabia que isso ia acontecer algum dia e, inclusive, cooperou com a polícia. O julgamento dele começou quase dois anos depois, em julho de 2016, e isso significava que faziam nove anos que a Paige tinha desaparecido e sido assassinada. A ex-mulher do Lester testemunhou contra ele, citando seu comportamento violento. No entanto, a defesa esmagou todas as teorias da promotoria. Isso porque não tinha nenhuma evidência física ligando o Lester ao assassinato da Paige. Depois de 22 dias, o júri ainda não tinha conseguido se decidir e o julgamento foi declarado anulado. Mas os promotores, por sua vez, não desistiram e eles não queriam encerrar esse caso. Eles apelaram para um novo julgamento e o segundo julgamento começou quatro meses depois. Dessa vez, no entanto, a promotoria apresentou mais informações introduzindo aquela filmagem mostrando o Chevy Impala branco circulando no escritório da Paige. Embora o Lester não tivesse o Chevy Impala, a esposa dele tinha. E a polícia conseguiu provar que era sim o carro dela nas filmagens. Finalmente, após alguns dias de deliberações, o júri considerou o Lester culpado. Ele foi acusado de assassinato em primeiro grau... Crime doloso, assassinato em segundo grau e sequestro. Lester foi condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Quanto a Lester Jones, ele ainda está na prisão até hoje, mas está apelando para a liberdade condicional, porque ele argumenta que não tinha nenhuma evidência física suficiente para ligá-lo ao crime. Mas o resultado do apelo dele ainda não foi determinado. Um dos amigos da Paige, o Jaime, deixou uma mensagem para ela dizendo, abre aspas, uma luz brilhante foi diminuída no dia em que você desapareceu. E não há dúvida na minha mente que todos que te conheceram nunca serão capazes de te esquecer. O seu riso era contagiante e seu coração era carinhoso. Fecha aspas. A família e os amigos de Paige finalmente conseguiram encontrar o culpado depois de quase uma década. É doloroso para os seus filhos crescerem sem uma mãe e em muitos aspectos a Paige era sim a mãe perfeita que sempre estava lá para eles. Afinal, ela fez de tudo, ela fez tudo o que pôde para sustentar a sua família e proporcionar-lhes a vida que mereciam. Alguns nomes e aspectos foram adaptados na minha interpretação desse caso.
1: O episódio de hoje foi gravado e mixado por mim, AP, editado por Pedro Laet e é uma produção Guri Studios.